0: Und nun geht's los mit einer neuen Folge. Wie entscheidet man sich eigentlich für eine Geburtsklinik? Wo kann man eigentlich alles gebären? Was sind so die Vorteile? Worauf sollte man achten? Und wie habe ich das gemacht? Darum soll es heute gehen. Ja, in meinem Kalender stand tatsächlich schon seit einigen Wochen drin, wenn Schwangerschaftswoche 30 beginnt, und das ist jetzt diese Woche der Fall gewesen, dann wird es Zeit, sich bei meiner Wunschgeburtsklinik anzumelden. Und da habe ich tatsächlich sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, zu recherchieren, welche das denn sein sollte. Jetzt ja, habe ich ja den Luxus, in Berlin zu leben, wo es, oh, boah, ich weiß nicht, wie viele Krankenhäuser gibt, aber auf jeden Fall waren so die ersten Suchen, haben immer irgendwas zwischen 15 und 20 mit Umkreissuche ergeben, die auf jeden Fall alle Geburten durchführen. Das ist sicherlich nicht an jedem Ort so. Da müsst ihr euch vielleicht auch nur zwischen zwei oder drei Häusern entscheiden oder gar kein Source, weil wenn es nur eins gibt, wo ihr hinfahren könnt, ist das Video für euch heute wahrscheinlich nur bedingt hilfreich, aber trotzdem auch. Aber schauen wir uns einfach mal an, was habe ich alles recherchiert? Und ich hatte dazu tatsächlich, ja, ich gebe es zu, ein Excel-Spreadsheet. Also eigentlich ein Google-Spreadsheet, aber man nennt es irgendwie immer noch Excel. Nennt man das immer noch Excel? Egal. Es geht um was ganz anderes. Also, als erstes mal gibt es natürlich drei Möglichkeiten. Ihr könnt eine Hausgeburt wählen, ihr könnt in einem Geburtshaus entbinden oder in einem klassischen Krankenhaus. 80-90% Prozent entscheiden sich für ein klassisches Krankenhaus. Bei ha Geburtshäusern habe ich leider nicht ganz gefunden, die Zahl. Aber Hausgeburten, auch wenn viel darüber diskutiert wird, machen tatsächlich nur 2% aller Geburten aus. Für mich ähm, war es ganz schnell ausgeschlossen, ich wusste von Anfang an, ich möchte in eine Klinik. Ähm, bei einer sehr unkomplizierten Schwangerschaft mit einer erfahrenen Hebamme ist eine Hausgeburt aber nichts, was prinzipiell jetzt irgendwie zu verurteilen ist, deswegen informiert euch bitte gut, weil 25 Prozent, also jede vierte Hausgeburt wird dann aufgrund von Komplikationen doch ins Krankenhaus verlegt. Aber das heißt ja auch bei 75 Prozent nicht und es ist jetzt auch nicht so, dass dabei die Säuglingssterblichkeitsraten irgendwie massiv erhöht werden. Für mich war es einfach von der Sicherheit her keine Option, auch weil ich zum Beispiel schon wusste, dass ich eine PDA haben möchte. Und da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Teil, um Geburtshäuser und Krankenhäuser zu unterscheiden. In Geburtshäusern arbeiten in der Regel nur Hebammen. Das heißt, dort wird, ähm, habt ihr quasi so ein Mischhybridmodell. Ihr kriegt eine sehr persönliche Hebammenbetreuung. Viele Frauen empfinden das auch als sehr, sehr schön. Aber ihr seid eingeschränkt in der Möglichkeit. Es kann natürlich kein Kaiserschnitt durchgeführt werden, wenn was ist. Und es gibt auch bestimmte Schmerzmittel wie PDA, ist in einem Geburtshaus nicht möglich. Deswegen werden auch im Verlauf aus Geburtshäusern immer mal wieder Schwangere in Kliniken verlegt. Da habe ich aber keine wirklich gute Zahl dazu gefunden. Deswegen wäre es unseriös, euch eine zu sagen. Nichtsdestotrotz kann das für manche Frauen, gerade auch für Zweit- oder Mehrgebärende, die einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, vielleicht sogar wirklich eine gute Option sein. Ja, und bei den Krankenhäusern unterscheidet man vier verschiedene Versorgungsstufen. Die könnt ihr auch nachschauen. Ich werde euch im Verlauf dieses Videos mehrere Webseiten nennen. Die verlinke ich alle unten in der Videobeschreibung, damit ihr sie auch finden könnt. Ja? Ähm, bei perinatalzentrum.org könnt ihr diese vier Versorgungsstufen auch rausfinden. Es gibt einmal Perinatalzentrum Level 1, Level 2, dann gibt es Schwerpunktversorgungen und ja, normale Geburtskliniken. Der höchste Standard ist das Perinatalzentrum Level 1. Diese Kliniken sind immer in der Lage, auch die frühesten Frühgeburten zu versorgen. Das heißt, sie haben auch eine bestimmte Anzahl an Geburten, an Frühgeburten, sie haben eine Neointensiv direkt dran. Es ist immer ein Arzt in in Rufbereitschaft, es ist immer ein Anästhesist in Rufbereitschaft, also 24 Stunden und sie müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Perinatalzentren Level 2 unterscheiden sich davon auch nur ganz gering, die müssen ein bisschen weniger Neointensivbetten haben, ein bisschen weniger Fallzahlen, ansonsten ist es aber sehr ähnlich. Ein großer Unterschied besteht dann bei Geburtshilflichen Schwerpunktkliniken. Da müssen diese Ärzte nicht mehr 24 Stunden anwesend sein, was auch heißen kann, eventuell ist kein Anästhesist da, wenn ihr eine PDA haben möchtet. Das müsst ihr aber mit der einzelnen Klinik dann besprechen. Ja, Also da kommt es auch gerade auf solche Faktoren mit an, was euch da wichtig ist. Und die letzte Stufe sind eben die normalen geburtshilflichen Abteilungen, die sonst auch Geburten machen, aber die anderen Kriterien nicht erfüllen. Auch da sind in der Regel nicht 24 Stunden Kinderarzt, Anästhesist und alles Mögliche. Die sind auch nicht 24 Stunden Sektio bereit. Das ist eher für, also sobald irgendwas, sagen wir es vereinfacht so, sobald irgendwas sich andeutet, dass bei eurem Kind irgendwas nicht in Ordnung ist, gehört ihr in ein Perinatalzentrum, Level 1 oder Level 2. Ähm... Oder wenn ihr ganz viel Sorge habt wie ich. Deswegen war für mich klar, ich will ein Perinatalzentrum Level 1. Ich möchte alles zur Verfügung haben. Wahrscheinlich ist dafür das Ambiente vielleicht etwas gestresster, weil da kommen ja auch schwere, kranke Schwangere hin mit sch kranken Babys. Und ich bin so eine langweilige, hoffentlich, <lacht> normal Gebärende ohne Probleme. Aber, also es hat immer Vor- und Nachteile, aber für mich war das der Grund, dass ich wusste, es kommen schon mal nur die Kliniken in Frage, die ein Perinatalzentrum Level 1 haben. Zwei habe ich noch kurz überlegt, weil tatsächlich ist bei mir innerhalb von 10 Minuten Fahrt ein Perinatalzentrum Level 1 und eins Level 2. Zu beiden diesen Kliniken werde ich allerdings nicht gehen. Sondern ich fahre, naja, je nachdem wann die Wehen so weit sind, zwischen 20 und 40 Minuten zu meinem Wunschhaus. Das ist auch der Grund, warum ich mich bei einem zweiten Haus angemeldet habe, wo ich zumindest in ja, einer Viertelstunde schon in den allermeisten Fällen da sein sollte, wenn es irgendwie dringender wäre. Aber der Plan wäre mein Wunschhaus, was weiter außen ist. So, wie bin ich denn jetzt dazu gekommen, ein Krankenhaus zu wählen, was so weit weg ist, wenn ich so viele habe, die deutlich näher sind? Es gibt verschiedene Quellen, die ihr euch anschauen könnt. Bis vor einem Monat gab es die Website Kreissaal-Navi. Die hat super viele Informationen zusammengefasst zu wie viele Hebammen sind da im Verhältnis zu wie viele Hebammen sollten da sein, wie viele Geburten sind da und verschiedene Qualitätskriterien. Diese Website wurde leider abgeschalten. Aber mit einem Trick kommt ihr an die Daten noch dran. Ich verlinke euch das unten ebenfalls. Mit der Wayback Machine archive.org ist eine Seite, wo ihr Webseiten aufrufen könnt zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit. Und das klappt auch mit dem Kreisssaal-Navi. Ihr kommt also noch ans Kreissaal-Navi ran, was ich auch verwendet habe, um mir meine Daten zusammenzusammeln. Aber wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Dann gibt es ein Kriterium namens Babyfreundliches Krankenhaus von der WHO und UNICEF gemeinsam. Da gibt es ein paar Kriterien, die Krankenhäuser erfüllen müssen. Beispielsweise müssen sie das Stillen fördern, Stillberater haben. Sie dürfen keine Werbung für Babynahrung machen, also für Ersatz, für Flaschennahrung. Sie dürfen auch keine Proben ausgeben. Es muss immer ein 24 Stunden Rooming-In sein. Ähm, ich fand das ein nettes Label. Ich muss aber ehrlich sagen... Ich habe es jetzt nicht für notwendig beachtet, weil ich finde es zwar alles gute Sachen, aber sie sind für mich nicht kriegsentscheidend. Wenn die Prübchen von äh, Pulvernahrung austeilen dort oder dafür auch ein bisschen Werbung aufhängen, habe ich jetzt kein Problem damit und das ist tatsächlich eines der häufigsten Ausschlusskriterien, warum manche Krankenhäuser das Label babyfreundlich nicht bekommen. Wenn euch das aber sehr wichtig ist, dann könnt ihr das mal gucken. Das ist ganz einfach rauszukriegen, ob euer Krankenhaus als babyfreundlich zertifiziert ist. Das heißt aber nicht, dass nicht zertifizierte Krankenhäuser nicht auch genauso babyfreundlich sein können. Sie haben halt nur nicht dieses Siegel. Dann gibt es die weiße Liste. Da findet ihr Qualitätskriterien zu Krankenhäusern, Bewertungen. Das ist eine sehr seriöse Seite. Auch die Bewertungen von der weißen Liste habe ich in meine Entscheidung mit einbezogen. Darüber hinaus gibt es die Qualitätsberichte, die Krankenhäuser jedes Jahr ver veröffentlichen müssen und die von dem gemeinsamen Bundesausschuss gesammelt werden. An die Daten kommt ihr nicht an die Rohdaten selber ran. Da müsst ihr einen Antrag stellen und so weiter. Aber es gibt ganz viele Krankenkassen-Webseiten, da verlinke ich euch unten auch wieder eine. Da gibt es aber mehrere, die diese Daten abrufen. Wenn ihr also sehr viel recherchieren wollt, könnt ihr die verwenden und könnt dann bestimmte Codes nachschauen. Damit könnt ihr zum Beispiel rauskriegen, wie viele Dammschnitte sind an dem Haus gemacht worden? Wie viele Dammrisse gab es? Wie viele Kaiserschnitte und auch wie viele Geburten? Und mit diesen Zahlen könnt ihr euch dann selber ausrechnen, wie hoch ist die Dammschnittrate, die Dammrissrate und die Kaiserschnittrate. Alles Daten, die zum Beispiel im Kreis wie drin waren, die aber dadurch, dass die Website nicht mehr aktualisiert wird, leider auch bald veraltet sein werden. Dann müsst ihr euch diese Zahlen für eure Wunschhäuser selber raussuchen und dann ist recht einfach. Ihr sucht, wie viele haben Sie den Dammraten Dammschnittraten, dann müsst ihr leider die ICD-Codes oder die Ops Procedures kennen. Das ist jetzt Abrechnungswesen, Krankenhaussystem. Krankenhaus ähm, nicht erschrecken. Ich schreibe euch unten die für Dammriss, Dammschnitt und für Kaiserschnitt mit rein. Also beispielsweise sind die Dammrisse sind die O70, aber ihr könnt auch in das Suchfenster bei diesen Suchmaschinen von den Krankenkassen dann einfach Dammriss eingeben. Dann zeigt ihr euch das in der Regel an. Ihr müsst aber dann den Oberbegriff auswählen. Also ich gebe zu, es ist nicht ganz einfach, deswegen ich schreibe sie euch unten rein, was die genauen sind, die ihr auswählen müsst. Dann lasst ihr das anzeigen, eben für Krankenhäuser in eurem Umkreis. Schreibt euch die Zahlen auf, dann schreibt ihr euch die Anzahl der Geburten auf und dann ist es recht einfach. Dammrisse durch Anzahl der Geburten, Dammrissrate. Dammschnitte durch Anzahl der Geburten, Dammschnittrate. Kaiserschnitte durch Anzahl der Geburten, Kaiserschnittrate. Und schon habt ihr diese Qualitätskriterien, an die sonst immer nur irgendwelche Experten rankommen, selber für euch zur Verfügung. Weil manchmal sagen euch die Krankenhäuser die auch nicht. Natürlich könnt ihr im Erstgespräch fragen. Aber wenn ihr die Erstauswahl machen wollt und ihr wisst, dass euch irgendwas davon wichtig ist, dann könnt ihr euch mit diesen Tricks, wie gesagt, verlinke alles unten, diese Daten selber rausholen und wie ein Profi recherchieren. Also das sind wirklich Tricks, die kenne ich noch teilweise aus meiner Beraterzeit, wie man an solche Daten kommt. Ja? Das wissen noch nicht mal alle Ärzte, dass es verfügbar ist, diese Daten. Und ich gebe sie jetzt euch weiter, damit ihr, wenn ihr total crazy seid wie ich, auch all das zu euren Krankenhäusern recherchieren könnt. Und ich finde, das lohnt sich. Und dann gibt es noch eine letzte Website, die ich auch verwendet habe, und zwar klinikbewertungen.de. Klingt jetzt irgendwie unseriös, ist aber gar nicht so. Da könnt ihr nämlich auch filtern nach Entbindung. Das ist ganz wichtig, weil sonst kriegt ihr Bewertungen für das Krankenhaus für alles. Das hilft euch natürlich gar nicht weiter. Da ihr das aber eben separat nach Entbindung machen könnt, könnt ihr euch dann tatsächlich von euren Wunschkrankenhäusern Bewertungen von Einzelpersonen durchlesen. Da habe ich eine ganze Weile verbracht, weil mit all diesen Zahlenwerten, so und so viel Weiterempfehlungsrate, so viel Darmschnittrate, so viel Kaiserschnittrate fehlen einem manchmal diese Nuancen, wo Menschen wirklich hingehen und sagen, hey, bei mir war es so, schaut da aus Datum, manchmal sind die schon ein bisschen älter, die Bewertungen, dann kann sich ja auch was geändert haben. Aber tatsächlich fand ich das sehr, sehr hilfreich, auch nochmal zu lesen. Und natürlich, last but not least, könnt ihr auch eure Hebamme und so weiter fragen, aber das ist dann natürlich immer nur eine Einzelmeinung. Also ich hatte ja meine insgeheimen Wunschhäuser schon raus und welche ich nicht haben wollte und dann habe ich mit meiner Hebamme drüber gesprochen. Und sie hat das eben 100% bestätigt, meinte, nee, nee, da gehst du nicht hin. Das würde ich dir nicht empfehlen, die sind kritisch unterbesetzt mit Hebammen. Die Zahl hatte ich auch schon rausgefunden, 32% unter Mindestbesetzung. Halleluja, da betreut eine Hebamme aber viele Entbindende. Das wollte ich nicht. Und dann hatte sie tatsächlich mir gleich eine Empfehlung abgegeben und das war tatsächlich das Haus, was ich mir rausgesucht habe. Und dann war ich so, ja wirklich, ist es nicht zu so weit weg? Und sie sagte, du hast Zeit als Erstgebärende das hat mich dann sehr beruhigt. Aber insofern, also das sind so die Informationsquellen, die ihr zur Verfügung habt. Weiße Liste, mein Hack, um an die alten Daten des Kreißsaal-Navis ranzukommen, die Webseiten von denen, wo die Qualitätsberichte verarbeitet werden, klinikbewertungen.de und gegebenenfalls noch dieses Label babyfreundliches Krankenhaus. Und dann müsst ihr euch nicht ganz so verrückt sein wie ich und so eine Tabelle anlegen, aber schaut euch das mal an und dann kriegt man schon ein Gefühl, ah ja, Fahrtentfernung habe ich noch in meiner Tabelle drin gehabt. Und ja, ich habe dann tatsächlich die Faktoren auch gewichtet und Punkte dafür vergeben und Scores. Das kann man echt nicht sehen. Also für Berlin habe ich das im Übrigen für euch, falls es interessant ist, außer Entfernung, die stimmt natürlich für euch nicht. Aber auch für andere Orte. Ihr könnt euch ja auch nur eins rauspicken. Und wenn nur zwei oder eins oder zwei. Die weiße Liste und die Klinikbewertungen sind recht leicht zu lesen. Oder den Trick über das kreißsaal weil vor dem Monat waren die Daten noch online. Äh, die sind jetzt also noch nicht so veraltet. Dann hilft euch das hoffentlich, um euch für die richtige Geburtsklinik für euch zu entscheiden. Ja, und ähm, in meinen Vlogs werdet ihr dann erfahren, wie deine <lacht> Gespräche so waren. Die sind aber erst in ein paar Wochen. Ich habe, ja wie gesagt, in zwei Kliniken eins ausgemacht. Das eine ist in der 36. Woche und das andere ist in der 34. Also es dauert noch ein bisschen. Da berichte ich euch selbstverständlich davon, wie meine, ersten, meine Gespräche, meine Geburtsanmeldungen dort so waren. Ja, was gibt sonst noch zu sagen? Ja, wenn ihr immer solche Updates immer mitbekommen wollt, nee, Dann klickt doch auf diesen Subscribe-Button und macht auch diese Glocke an, weil dann kriegt ihr nämlich immer eine Notification, wenn ich ein neues Video hochlade. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine weiterhin möglichst entspannte Schwangerschaft und hoffentlich wünsche ich uns allen dann eine sehr entspannte Geburt. Hm, wird schon. Mua. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei und natürlich auf meinem YouTube-Kanal.